0: Hallo Caro.
1: Hallo Anita.
0: Ja, in der heutigen Folge haben wir die liebe Christiane zu Gast. Christiane ist Hebamme und äh, sie wird uns heute ein bisschen für euch die wichtigsten Infos rund um das Thema Hebamme und Hebammenbetreuung mitgeben. Ja, liebe Christiane, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst für uns. Möchtest du dich vielleicht gleich am Anfang mal kurz vorstellen und so ein paar Worte zu dir erzählen?
2: Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, dass ich äh, euch ein bisschen äh, helfen und informieren kann zum Thema äh, Hebamme. Beruf. Ja, also ganz kurz zu mir. Ich bin Christiane. Ich lebe mit meiner Familie in Berlin. bin 44 Jahre alt und ich habe zwei Töchter, die sind ähm, bald 13 Jahre und 16 Jahre alt. Genau, und ich arbeite als freiberufliche Begleit-Beleghebamme. Ich betreue Frauen in der Schwangerschaft
1: unter der Geburt und äh, noch im Wochenbett bis zur Stillzeit. Super. Ja, wir hatten jetzt auch ein paar technische Probleme, aber die sind jetzt einigermaßen behoben. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Du bist ja auch im Rufdienst dieses Wochenende, also wollen wir dir nicht zu viel Zeit stehlen. Wir fangen mal ganz von vorne an. Also wann, in welcher Schwangerschaftswoche empfiehlst du, mit der Suche nach einer Hebamme zu beginnen? Und vor allen Dingen, wie finde ich am besten eine Hebamme?
2: Also, ich empfehle auf jeden Fall mit einem positiven Schwangerschaftstest die Suche zu beginnen. Aber man muss da jetzt auch nicht gleich völlig panisch sämtliche Suchmaschinen anheuern, aber es ist äh, nicht verkehrt, sich rechtzeitig einfach auf die Suche zu machen. Viele Frauen sind natürlich auch immer erstmal irritiert, warum denn so früh? Mhm. Aber ich denke, wenn man eine Wahlmöglichkeit haben möchte, ist es doch ganz gut, einfach frühzeitig anzufangen. Und dann werde ich ja auch häufig gefragt, wo finde ich denn eigentlich ja. eine Hebamme? Also viele äh, Hebammenkolleginnen kolleginnen haben ja total schönen im Internet also eine, eine Homepage. Darüber kann man auch schon mal einiges über die Hebamme einfach erfahren. Und äh, ansonsten gibt es ganz viele Suchmaschinen auch. Man kann auch bei seiner Krankenkasse nachfragen. Auch dort sind äh, Hebammen gelistet. Oder äh, man fragt äh, bei seiner Frauenärztin nach. Äh, die haben dort auch äh, meist Listen auslegen. Oder was auch nur mal ganz gut ist, einfach mal die beste Freundin fragen. Und Kasse äh, über Empfehlungen ist es ja doch immer ganz nett. Dann erfährt man noch mal so ein, vielleicht ein bisschen mehr über die Hebamme. Und dann merkt man auch einfach schon mal, ob dann einfach die Chemie zwischen einem stimmt und passt.
1: Hm. Ja, das ist schon mal ein guter Tipp mit der Krankenkasse. Da bin ich damals tatsächlich gar nicht drauf gekommen. Ich habe wahrscheinlich dann auch viel zu spät angefangen. Ich glaube, ich habe in der elften Woche angefangen, äh, nach einer Hebamme zu suchen. Und ich habe so viele abtelefoniert und die mussten mir leider, leider alle absagen. Ich bin da echt verzweifelt, aber der Tipp mit der Krankenkasse ist mir damals gar nicht gekommen. Oder
2: bei Facebook zum Beispiel auch eine, wie heißt diese Gruppe, äh, zum Beispiel in Berlin heißt die Hebammenvermittlung Berlin und auch dort zum Beispiel kann man eine Anfrage reinstellen. Oder es gibt auch Hebammen, die äh, dort auch reinschreiben, äh, ich habe jetzt im Mai, Juni und Juli noch Kapazitäten in den Stadtteil XY. Und dann kann man sich so halt ähm, dann auch nochmal eine Hebamme suchen. Aber man darf jetzt auch nicht gleich enttäuscht sein, wenn man sich sozusagen mit der achten Schwangerschaftswoche bei einer Hebamme meldet und die sagt, oh, ich habe keine Kapazitäten. Manchmal weiß man das vielleicht auch noch gar nicht, wann man Urlaub macht zum Beispiel, ähm, wann man frei hat, wann man eine Fortbildung hat und so. Und deswegen macht es auch Sinn, auch, auch ein bisschen später sozusagen, wenn man dann zeigt, erst in Anführungsstrichen, in der zwanzigsten Woche ist, dass man da einfach nochmal die Suche, zum Beispiel, neu beginnt. Okay. Ähm, genau, weil ansonsten müssen wir heb. aber wir planen ja dann schon immer sehr weit im Voraus, also man ist dann ja neun oder zehn Monate im Voraus, weiß man ja manchmal nicht genau, wann, man hat jetzt mein Partner zum Beispiel Urlaub, wann hat er frei, wann können wir als Familie wegfahren, ähm, oder wenn man auch schulpflichtige Kinder hat, so wie ich, dann bin ich jetzt auch immer an die Berliner Sommerferien natürlich gebunden und möchte dann halt zum Beispiel in den Sommerferien natürlich Zeit äh, mit meinen Töchtern verbringen und mit meinem Mann und jetzt nicht ähm, ständig im Kreis halt stehen. Also deswegen ähm, sind dann manche auch frustriert und sagen, Mensch, nee, jetzt habe ich mich schon so früh gemeldet, aber du hast ja im Juli und August, äh, kannst du ja gar nicht, ja, da kann ich halt nicht, weil ich im Urlaub, in den Ferien bin. Also das, das, aber es gibt trotzdem viele andere Kolleginnen, die dann natürlich in der Ferienzeit ähm, als Hebamme arbeiten.
0: Hm. Und ähm, du hattest ja jetzt schon gesagt, die äh, Betreuung, die geht in der Schwangerschaft schon los. Und bei mir war es jetzt ja zum Beispiel so, dass meine Hebamme tatsächlich einmal im Monat in der Schwangerschaft schon zu mir nach Hause kam. Und das war halt für mich super, weil ich so meine Fragen, die ich hatte, gebündelt dann stellen konnte. Und das ging dann bis zur Beikostberatung dann tatsächlich, bis nach der, als die Kleine dann schon da war. Aber das ist eher die Ausnahme. Oder Oder ist es? kann man das so machen, wenn man das möchte, dass man die Hebamme häufiger in der Schwangerschaft schon sieht?
2: Ja, genau. Also sozusagen wir Hebammen oder die klassische Hebammenbetreuung ist sozusagen die ganze Schwangerschaft über unter der Geburt und dann sozusagen nach der Geburt im Wochenbett bis zum Ende der, der Stillzeit. Also da hattest du auf jeden Fall eine... Schöne, tolle Hebammenbetreuung, mhm. so wie es äh, gerade anhört. Und ich meine, es gibt manche Frauen, das ist jetzt vielleicht auch gerade beim ersten Baby, wo man doch vielleicht auch nochmal viele Unsicherheiten hat. Oder man hat vielleicht äh, nicht in der gleichen Stadt wie die eigene Mama, die man dann doch mal was fragen kann. Und dann ist es doch irgendwie ganz schön, wenn die Hebamme einfach regelmäßig die Frau besucht. Oder ich mache es auch so, ich habe eine Praxis oder bin äh, in, mit, also mit, in, äh, mit mehreren Hebammen in einer Praxis. Und da bestelle ich mir die Frauen sozusagen regelmäßig in die Praxis ein. Und dann bespricht man einfach alltägliche Dinge, die sie so beschäftigen. Ich versuche auch, meine Frauen, die ich betreue, sozusagen schon mal so gut auf die Geburt auch vorzubereiten. Auch so ein bisschen aufs Wochenbett. Also auch so werden die informiert sie auch immer so zum Thema Stillen oder Erstlingsausstattung. Da haben wir auch einige, ein paar Fragen. genau Oder, oder auch in der Frühschwangerschaft gibt es ja, Viele Problemchen mit der Schwangerschaftsübelkeit und, genau, oder niedrigen Blutdruck. Was kann man da machen? Und da ähm, nimmt sich einfach die Hebamme gut Zeit. Genau. Manche Frauen brauchen es dann vielleicht nicht. Die sagen, Mensch, mir reicht es aus, wenn ich ganz normal sozusagen so zu meiner Frauenärztin gehe und dort die Vorsorgeuntersuchungen mache. Manche Frauen wollen es dann ganz gerne im Wechsel machen, dass sie sagen, einmal gehe ich zur Frauenärztin, vier Wochen später äh, mache ich die schwangeren Vorsorge, wenn es die Hebamme anbietet, bei meiner Hebamme und so dann sozusagen im Wechsel bis zur Geburt. Also da hat man äh, wirklich eine, eine gute Wahlmöglichkeit. Mhm. Und dann Hebammen ja auch noch anbieten, das hatten wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt, das sind so Geburtsvorbereitungskurse und auch Rückbildungsgymnastikkurse. Die werden mhm. ja auch alle von den gesetzlichen Krankenkassen voll übernommen.
1: Ja, also das mit der Betreuung durch die Hebamme in der Schwangerschaft, das finde ich voll interessant. Das hatte ich durch meine Hebamme jetzt zum Beispiel nicht. Und ähm, so im Nachhinein, glaube ich, hätte ich das ganz, äh, ganz schön gefunden, weil es war auch also meine erste Geburt und ich war schon auch recht unsicher, hatte auch viel mit Übelkeit oder so zu kämpfen und ja, also würdest du empfehlen, dass man, wenn das die Hebamme vielleicht einfach nicht von sich aus anbietet, dass man da einfach aktiv als, als Schwangere nachfragt und sagt, Mama, ich bin da ein bisschen unsicher. Kannst, können wir da schon vorher Termine haben? Weil bei mir ging die Betreuung dann zum Beispiel erst nach der Geburt los. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde es total wichtig, dass auch die Frau sozusagen mit ihren Sorgen oder Bedenken, die sie hat, dass sie sich da auf jeden Fall auch vertrauensvoll an ihre Hebamme wenden kann. Und es ist ja auch schön, sich in der Schwangerschaft sozusagen so kennenzulernen und äh, die Frau dann schon auch ähm, auf die Wochenbettzeit, auf die Stillzeit vorzubereiten. Oder halt, wie gesagt, aktuelle äh, Sachen mit ihr einfach klären, wie zum Beispiel, ähm, woran merke ich, dass die Geburt losgeht, wann, äh, wann fahre ich in den Kreißsaal und, äh, und ich glaube, da kann man auf jeden Fall äh, seine äh, Hebamme, die man dann sozusagen für die Wochenbettbetreuung hat, auf jeden Fall auch in der Schwangerschaft ein oder andere Mal einfach fragen, ob sie für den Haus besucht, dass sie zu einem nach Hause kommen kann oder vielleicht hat die Hebamme auch eine Praxis und man trifft sich dort. Und es äh, gibt den Frauen, glaube ich, doch nochmal Sicherheit, wenn sie, sie brauchen. Genau, ja. das kann man auf jeden Fall äh, bei seiner Hebamme äh, ansprechen. Und wenn die da Zeit und Kapazitäten hat, würde ich mal so für meine Kolleginnen sprechen, dann werden die da auf jeden Fall auch einen äh, Termin finden.
1: Hm, okay. Und was sind die Kernaufgaben, die du als Hebamme mhm. genau hast in deinem Alltag?
2: Also an sich, ich betreue ja, Frauen sozusagen in der, äh, in der Schwangerschaft. Also ich äh, mache zum Beispiel die Schwangerenvorsorge, also das, was auch in der Fra Frauenarztpraxis stattfindet. Ich messe den Blutdruck, ich untersuche den Urin, ich mache gegebenenfalls eine äh, Blutuntersuchung, wenn es denn ansteht laut Mutterschaftsrichtlinien, ich äh, taste mit, mit meinen Händen taste die Lage äh, des Kindes, ich höre die Herztöne mit so einem Holzhörrohr oder mit so einem äh, kleineren Ultraschallgerät, mit so einem Doctron. Genau, und dann äh, berate ich halt auch die Frau in der Schwangerschaft, so zum Thema Ernährung, zum Thema äh, generell wie gestalte ich als Schwangere mein Leben zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann ein wichtiger äh, Kernpunkt an meiner Arbeit ist auch die Betreuung unter der Geburt, also während äh, der, der Wehentätigkeit. Mhm. Und ich bin ja sozusagen eine Begleitbeleghebamme, also ich biete halt diese ähm, 1 zu 1 Betreuung unter der Geburt an, also sprich, die Frauen, die sich bei mir halt früh in der Schwangerschaft melden, die rufen mich halt an, wenn die Geburt beginnt, also wenn die Wehen beginnen, mhm. ist auch immer ganz egal wann, weil kann ja nachts um drei sein oder ja. Sonntagnachmittag, 16 Uhr, dann rufen die mich an. Ähm, das ist auch mal eine sehr fiese Uhrzeit, so um zwei Uhr nachts, dann mhm. Aber ja, ich, ich schaffe es meist ganz gut, genau. Und genau, und dann fahre ich sozusagen in, in die Klinik. Also, ich bin in einer ähm, sehr großen Klinik in Berlin als Drehkirsamme und dann treffe ich mich dort mit der Frau und dann. Und der Partnerin ist immer auch mit dabei und dann äh, begleite ich die die ganze äh, Geburt über und nach der Geburt geht die Familie sind entweder ambulant nach Hause oder ich verlege die Familie dann auf die Löchnerinnenstation.
0: Das heißt, die die haben dich quasi exklusiv als ja, Hebamme. Richtig,
2: richtig. Also da findet jetzt kein Schichtwechsel oder sowas statt, mhm. weil ich bin sozusagen die äh, ganze Zeit von Anfang bis Ende dabei. Na klar mhm. gehe ich auch mal kurz aus dem Geburtsraum natürlich raus, weil ich mal. Ein Brötchen esse, einen Kaffee trinke oder einfach mal kurz an der frischen Luft einmal durchschnaufen. Aber ich bin die ganze Zeit dabei. Und es gibt aber auch sozusagen so ganz normal angestellte Hebammen im Kreis, die halt sozusagen so ganz normal im Schichtdienst arbeiten, also mit Frühdienst, Spätdienst oder Nachtschichtern.
0: Wenn man jetzt so eine individuelle und exklusive Betreuung haben möchte durch eine Hebamme, dann muss man da tatsächlich nach Beleghebammen schauen oder suchen.
2: Richtig, richtig. richtig okay. Im Kreisland. Das heißt dann Beleghebamme oder spezieller noch äh, Begleitbeleghebamme. Mhm. Weil es gibt mhm. sozusagen, es gibt äh, Beleghebammen, die trotzdem auch im Schichtdienst sozusagen in der Klinik arbeiten. Mhm. Die rechnen dann sozusagen die Betreuungen direkt mit der Frau bzw. mit der Krankenkasse ab. Die sind halt nicht angestellt. Und, genau, aber ich bin eine Begleit-, also ich begleite, äh, meine Frau, also meine Frau in Anführungsstrichen zur ja. Geburt, äh, im Kaiser. Und, ähm, und das, genau waren wir nochmal bei diesen klassischen äh, Kernaufgaben an mhm. Hebamme. Und dann ist da eben noch die Betreuung im Wochenbett, also mhm. die Zeit nach der Geburt. Da kann äh, die Hebamme sozusagen ab äh, dem nullten Tag, also direkt nach der Geburt, bis das Kind zwölf Wochen alt ist, also äh, drei Monate, kann die Hebamme regelmäßig die Familie daheim besuchen. Ähm, also da gibt es so ein gewissen, äh, gewisses Kontingent an äh, Terminen, mhm. die man mit der Frau vereinbaren kann und dann halt eben, also meist besuche ich meine Familien nochmal so circa mit, wenn das Baby so sechs Monate alt ist, weil mhm. es da meist nochmal Fragen gibt zum Thema Brei, äh, Beikost, mhm. gegebenenfalls abstillen äh, oder stillen, reduzieren.
0: Und was uns jetzt noch interessieren würde, würdest du auch sagen, dass bei der zweiten oder dritten Schwangerschaft zum Beispiel eine Hebammenbetreuung empfehlenswert wäre? Oder würdest du sagen, da sieht es anders aus, da braucht man nicht mehr so eine intensive Betreuung? Oder würdest du sagen, nee, das ist genau das Gleiche wie bei der ersten Schwangerschaft?
2: Genau das Gleiche kann man jetzt natürlich relativ schwer sagen, weil auch natürlich nochmal jede Schwangerschaft einfach anders. Viele Frauen die jetzt zum Beispiel in der ersten Schwangerschaft keine Hebammenbetreuung hatten, weil sie vielleicht auch nicht wussten, dass dass es ihnen zusteht zum Beispiel, die schätzen das dann sehr, zum Beispiel in der zweiten Schwangerschaft einfach eine Hebamme zu haben, die vielleicht einmal im Monat oder, oder alle sechs Wochen sozusagen bei der Frau vorbeikommt, um sie äh, einfach zu beraten und zu unterstützen mit Informationen. Kann jetzt auch sein, dass man sich das erste Kind war ein Ding, beim zweiten werden es dann plötzlich Zwillinge und dann kommen da natürlich nochmal ganz andere Fragen mhm. auf, also, mhm. daher, glaube ich, ist es schon noch nochmal ganz schön, da auch eine Unterstützung zu haben. Aber es gibt mhm. auch manche Frauen, die sagen, Mensch, du, die erste, was weiß ich, bis zur 30. Woche brauche ich jetzt ich erstmal gar nicht. Ich ich würde vielleicht nur mhm. mal kurz anrufen, wenn ich eine kleine Unsicherheit oder eine Frage habe. Aber viele, die ich da betreue, die schätzen das dann doch auch sehr, dann zu mir in die Praxis zu kommen mhm. und dann dort auch die Schwangeren Vorsorge zu machen. Weil sie sagen, auch Mensch, im Vergleich zu meiner Frauenärztin ist es irgendwie netter und man hat irgendwie mehr Zeit, geht halt auch noch auf andere Themen vielleicht ein wie Mensch, wie, wie ist es denn dann mit dem äh, Geschwisterkind? Mhm. Kann man das vielleicht da schon mal so ein bisschen mehr einbeziehen, auch in die schwangeren Vorsorge? Oder wie mhm. kann man sowas wie Eifersucht unter Geschwistern so ein bisschen vorbeugen, mhm. also, wenn man das überhaupt kann? Also da kommen mhm. dann, glaube ich, einfach nochmal ähm, andere Fragen auf. Aber sozusagen mhm. es steht den Frauen schon auch zu und wenn die das gerne haben möchten und die eine nette Hed an Kollegen haben, dann ähm, sollen sie das auf jeden Fall ähm, auch nutzen, dieses mhm. Angebot.
1: Ja, mhm. ja, das klingt auf jeden Fall alles wirklich nach intensiver Betreuung und das ist ja auch sehr zeitintensiv mhm. und vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen ähm, was über die Vergütung von ähm, euch Hebammen erzählen, also wie funktioniert das mit der Bezahlung und ja, was mhm. zahlt denn die gesetzliche Krankenkasse eigentlich alles? Mhm.
2: Also sozusagen, ähm, wir als Hebammen, wir können ja Frauen betreuen, die sozusagen ganz normal klassisch in der gesetzlichen Krankenversicherung äh, sind, oder äh, eben auch Privatpatientinnen. Also äh, und da empfehle ich halt auch immer, wenn jemand äh, privatversichert ist, dass man da vielleicht bei seiner äh, privaten Versicherung nochmal nachfragt. Was wird denn eigentlich alles äh, übernommen? Wir mhm. haben ja auch meistens eine kleine äh, Auflistung. Dann kann man sich das schicken lassen, damit man am Ende nicht vielleicht auf irgendwelchen Kosten sitzen bleibt. Und an sich die gesetzliche Krankenkasse übernimmt halt die Betreuung in der Schwangerschaft, auch die Schwangerschaftsvorsorge, die Geburtsvorbereitungskurse, die Betreuung unserer Geburt. Nur bei mir ist es ja, ich hatte ja vorhin schon mal so ausführlich erzählt, dass ich eine begleit mhm. bin und ich habe halt dann auch sozusagen ab der 37. Schwangerschaftswoche, also drei Wochen vor dem errechneten Termin, bis zum tatsächlichen Tag der Geburt, die Babys kann ja auch mal zwei Wochen später kommen, mhm. wenn die sich so eilig haben, dann bin ich halt fünf Wochen 24-7 rufbereit für diese Familie. Das und, ja. und das sozusagen, das stelle ich den Familien also einmalig äh, privat sozusagen äh, in Rechnung. Das müssen die dann sozusagen einmalig privat selber bezahlen. Mhm. Ein Anteil äh, von dieser Gebühr übernimmt dann auch zum Beispiel die gesetzliche Krankenkasse. Das variiert. Da muss man einfach nochmal nachfragen, wie viel, wie viel da übernehmen. Es gibt manche Krankenkassen, die übernehmen von dieser Rufbereitschaft so circa 250. Bis aber auch teilweise 500 Euro. Es gibt wohl auch gesetzliche Kassen, die da noch mehr übernehmen. Und ähm, an sich, ähm, wie gesagt, werden ja alle Leistungen äh, übernommen. Also auch zum Beispiel eine telefonische Beratung. Genau, das wird auch übernommen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel Akupunktur, von der hey, aber möchten Sie eine Akupunktur anbieten, das ist meist auch eine Privatleistung. Okay. Ähm, aber äh, das so, kann ich euch jetzt auch gar nicht so ganz nur sagen, weil ich selber keine Akupunktur anbiete. Ähm, mhm. Da muss man einfach Kolleginnen einfach fragen. Aber meist steht es dann ja auch auf der Homepage, dass wir dieses ja. und ja. jenes anbieten. Und äh, manche Sachen, da muss man einfach einen geringen Anteil selber bezahlen. genau okay, ja. Und an sich mit der Abrechnung, mit der Abrechnung es läuft so, also wenn ich jetzt eine Frau habe, die ich jetzt sozusagen äh, heute zum Hausbesuch äh, besuche, dann muss ich immer aufschreiben, das Datum und die Uhrzeit, dann schreibe ich das so auf diesen Unterschriftenzettel drauf und dann zitiert mir die Frau sozusagen mhm. den Besuch. Ähnlich, man okay, kennt das vielleicht auch noch, wenn man zur Physiotherapeutin geht, mhm. da wird es ja auch so, genau, muss man das immer so äh, bestätigen und quittieren, außer äh, eine telefonische Beratung oder Beratung per E-Mail zum Beispiel oder SMS. Das kann die Hebamme abrechnen, ohne sich eine Unterschrift sozusagen von der Frau äh, zu holen. Genau, okay. ich das an die Krankenkasse und so äh, genau kommt dann irgendwann mal das Geld äh, aufs Konto der Hebamme. Okay.
1: Okay. Ja, nee, mich würde da jetzt noch, ähm, einmal interessieren. Habt ihr da für den, für so einen Hausbesuch zum Beispiel von mhm. der Kasse so einen fixen Betrag und die sagen zum Beispiel, der darf x Minuten dauern oder ist das also individuell mhm. und die Hebamme, die kann das quasi je nach Bedarf von der, von der Frau oder dem, dem Baby auch stimmen? und genau, wie wie das dann, also wie das funktioniert, das würde mich einfach noch interessieren oder auch zum Beispiel, es gibt ja bestimmt auch Frauen, da reicht es, wenn die vielleicht schon mehrere Kinder hat und sich da auch selber auskennt und erfahren ist, wenn man da vielleicht nur einmal die Woche vorbeigeht und dann gibt es vielleicht so die Mama die sehr unsicher ist, die ganz, ganz viele Fragen hat und einfach froh ist, wenn du jeden Tag vorbeikommst, übernimmt es dann auch alles die Krankenkasse oder gibt es dann da irgendwann einen Punkt, wo es dann auch heißt, okay, bis hierhin übernimmt du jetzt die Kasse, aber wenn du jetzt noch weitere Besuche möchtest, dann müsstest du sie privat bezahlen oder wie, wie wie funktioniert das dann?
2: Ja, also es ist so, ähm, ich kann auch mal vorne anfangen sozusagen in der Schwangerschaft. Also es gibt sozusagen für die Schwangeren Vorsorge, die man macht gibt sozusagen eine Pauschale mit dem Betrag X mhm. und, äh, und dann gibt es sozusagen noch die Position, das heißt äh, Hilfe bei Beschwerden. Da kann man sozusagen den Termin halbstündlich abrechnen. Okay. Also wenn ich mir jetzt sozusagen für eine Schwangere, die einfach einige Beschwerden und Probleme in der Schwangerschaft hat und ich äh, bin sozusagen eine Stunde mit ihr in der Praxis oder bei ihr zu Hause, dann kann ich da sozusagen das immer so auf die halbe ja. Stunde abrechnen. Ja. Und dann ist die Bezahlung so auch ganz, fair, würde ich mal sagen, weil ich das dann individuell anpassen kann. Mhm. Wie du schon sagst, manche Schwangere, die haben jetzt vielleicht nur so zwei, drei Fragen, was man einfach in 20 Minuten bei so einem Termin ganz gut klären kann, dann ist es ja ganz fair, dass man das so abrechnet. Aber es gibt natürlich auch äh, Frauen, die jetzt vielleicht auch viel äh, Unsicherheit haben oder die Familie nicht hier in der Stadt haben und einfach nochmal viele, viele Fragen haben. Und da kann man dann schon auch mal eine Stunde oder anderthalb Stunden für einen Termin dann auch brauchen. Und dann kann man das so ganz fair abrechnen. Okay. Ja. Genau. Und dann gibt es sozusagen noch die Betreuung unter der Geburt, also diese Besonderheit bei mir. Das ja. ist dann sozusagen, das ist das finde ich immer so ein bisschen witzig. Also es gibt eine Pauschale für die Geburt und die Geburtspauschale sind vier Stunden. Also ich weiß nicht, wie schnell ihr eure Däume gewonnen habt, aber... Ja. Oh krass. Die Geburt äh, sozusagen, das beinhaltet also quasi einmal eine Stunde vorher und drei Stunden nachher. Aber die Zeit trotzdem, die man rundherum noch bei der Frau ist, sozusagen, da kann man Hilfe bei Beschwerden, Wehenbegleitung okay. abrechnen. Also somit ja, summiert sich das dann auch wieder. Jetzt äh, das Interessante im Wochenbett, da gibt es jetzt aber glaube ich bald, Verhandlungen und ich hoffe, dass sich da auch irgendwie nochmal irgendwas ändert an der äh, Abrechnung. Aber da ist es so, die ersten zehn Tage, also die ersten zehn Lebenstage des Babys, kann die Hebamme einmal oder bei Problemen auch nochmal ein zweites Mal am Tag vorbeikommen. Und mhm. da ist halt äh, die Vergütung, ich muss jetzt nochmal ganz genau nachgucken, ich glaube für, ein, äh, für einen Hausbesuch kriegt man eine Pauschale von 38 Euro und paar gequetschte Cent weiß ich jetzt nicht genau, müssen wir, müssen wir später nochmal nachschauen und da ist es halt, wie ihr vorhin schon gesagt habt, egal wie lang die Hebamme, also wenn ich jetzt, sage ich mal, zwei Stunden bei der Frau an der Bettkante sitze, weil das Baby nicht so richtig an die Brust dran möchte und die Frau einfach eine intensive Stillberatung und Begleitung ja. braucht, dann kriege ich da genauso 38 Euro. Und wenn ich mhm. sozusagen nur reingehe zum Hausbesuch, Babywiege. die Frau hat eine Frage und gehe wieder und bin nach, was weiß ich, zehn Minuten draußen, Das man jetzt, glaube ich, nicht so realistisch schafft, aber jetzt ja, so, dann ja. hat man so natürlich, sage ich mal, besser, in Anführungsstrichen, schneller sein Geld verdient. Also deswegen fände ich ein mhm. Wochenbett von ja auch noch mal fairer, wenn man da auch so diese 20 minütige oder halbstündliche Regelung hat, ja, dass man Fall. da einfach individueller Zeit dann hat. Also wenn man zum Beispiel eine, eine unsichere Familie mit dem ersten Kind zum Beispiel mhm. und es gibt Stillschwierigkeiten und so, dann bin ich da schon auch realistisch gesehen, mal äh, bestimmt anderthalb Stunden auch. Ähm. Ja, und eine andere mhm. Frau, wie ihr vorhin gesagt habt, wenn die jetzt schon das dritte Kind hat und es mit dem Stillen klappt, alles easy und alles ist gut und ich bin da vielleicht nur einmal die Woche kurz, mhm. äh, um sozusagen der Frau vielleicht ein paar Gymnastik Übungen zu zeigen, ähm, dann ist man da natürlich noch mal ja, als kürzer da. Also, das finde ich, müsste man doch mal so ein bisschen individueller äh, einfach anpassen.
0: Ja. Genau. So, also ich würde sagen, das waren jetzt echt viele Infos und sehr, sehr ja. hilfreiche und sehr wichtige Infos. Liebe Christiane, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Expertenwissen.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir, hat mir, hat mir Freude gemacht und ich erzähle einfach gern über meinen Beruf, weil ich den auch auch wenn er manchmal super, super anstrengend ist und manchmal schwierig ist, Familie und alles so unter einen Hut zu bringen. Ähm, aber es macht äh, total Spaß. Ich mache das gerne.
1: Ja, das können wir uns auch voll vorstellen, dass, ja, wenn man so, so einen intensiven Beruf hat, wo man auch wirklich ständig auf Abruf irgendwie lebt, dass da das eigene Familienleben vielleicht auch manchmal ein bisschen drunter leidet. Ja, mhm.
2: Mhm.
1: da schwierig ist, irgendwie zu vereinbaren. Aber man merkt auf jeden Fall, dass du deinen Job voll gerne machst. Ja.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also das spürt man, dass du da mit Herz dabei bist.
1: Genau. Wirklich vielen Dank, dass du das heute gemacht hast, trotz deiner knappen Zeit.
0: Und ähm, falls ihr jetzt noch mehr über Christiane und über ihren Job als Hebamme erfahren möchtet, dann folgt ihr doch gerne auf Instagram. Ihr findet sie unter hebamme-christiane. unterstrich Und äh, wir packen euch das aber auch natürlich wie immer in unsere Folgenbeschreibung mit rein.
1: So, das war's dann auch schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal
0: und vielen Dank fürs Zuhören.